2: Ya estamos de regreso en itinerario turístico y seguimos recuperando este debate donde se incorporó también nuestro colega Pepe Treviño hablando de las redes sociales con Edgar Ibarra, con Alan Estrada, eh, yo también por supuesto y bueno pues estuvimos ahí eh, conversando con relación a este tema que sigue vigente las redes sociales y el turismo. Y tenemos en la línea, y yo le agradezco, no, no pude llegar aquí con nosotros, pero mi colega Pepe Treviño, él también es un periodista de mucho tiempo que está con nosotros. Gracias Pepe por estar y bueno, sé que has escuchado parte de lo que estamos hablando aquí y queremos saber también cuál es tu visión, hemos platicado tú y yo muchas veces eh, en viajes, en cantinas, en muchos lugares y sé que tienes una opinión muy, muy concreta de, de esta situación, de, de cómo va el periodismo, los influencers, los bloggers.
3: Hola, hola. Saludos a todos, a los colegas por allá, colegas viajeros. Eh, pues sí, Tocayo, precisamente eh, creo que el mundo del periodismo y el mundo digital eh, pues han funcionado de una manera increíble. Eh, pero sí considero que desde los ataques del 11 de septiembre la forma de comunicar el mensaje turístico cambió. Además también creo que hay dos rubros, eh, si estamos de acuerdo, la parte de industria, eh, de industria turística, como bien lo comentaba Alan, y la parte de ocio, ¿no? Pero creo que el periodista eh, y el influencer ahora también estamos en medio, estamos en una encrucijada. Creo que nosotros somos los que debemos de traducir todos esos valores que, que, que está o el regalo mágico que busca un viajero, pero también un empresario, no. Eh, caso preciso las bancadas políticas, por qué cuesta más un boleto de taxi cuando llegas a un aeropuerto, todo ese tipo de información que eventualmente vamos dejando a un lado. Por el tema eh, eh, de, de la fuente, en cómo se maneja la fuente periodística, pues creo que estamos eh, todavía sigue siendo un panorama bien interesante porque es una papa caliente, ¿no? Eh, algunos comentan, critican mucho a los influencers, que no, no saben lo que están haciendo, y otros, eh, los puristas somos los periodistas, ¿no? Pero creo que es, es un ejercicio interesante, es un ejercicio democrático finalmente, y hacia dónde queremos llegar. Pero también el tema de los contenidos... Eh, para mí el primer influencer que, que eh, fue Anthony Bourdain, allá por lo, los años 2002, cuando comenzó con su programa, que él precisamente no era un periodista, pero se atrevía a decir lo que nadie nadie quería decir, ¿no? Sabemos que en el en el, en el en el gremio pues tenemos códigos de, de qué es lo que tenemos, eh, cómo debemos de dosificar la información para poder tener nuestros contenidos y nuestras cabezas, pero también qué es lo que está buscando el viajero y ahí es donde revelamos que había algo nuevo, un mensaje que no se transmitía, que era aquello sórdido incluso no y ahora incluso cómo ha cambiado también el segmento no la parte de turismo oscuro que antes era una aberración pues ahora es una una, una atracción para todos los viajeros y un gran mercado también para para este segmento de de, de nuevos eh, consumidores
2: Sí, bueno, en el, el turismo negro en Colombia ya se aventaron a hacer la ruta de Pablo Escobar, aquí les da miedo hacer la ruta del Chapo en Sinaloa, ha habido muchas propuestas que hemos comentado con diferentes autoridades en la república, pero sí, es un tema que todavía está en pañales y seguramente será algo muy interesante en los siguientes años, porque al final es algo, hay que aprenderle, si sí, algo que hay, hay que aprenderle a los estadounidenses, a los gringos es a capitalizarlo todo, ellos hasta de una tragedia hacen un museo y al final termina enseñándole cosas a los viajeros para que no se repitan, en, en fin, y esto... Nos falta un poco. Te preguntaba, Alan, eh, la importancia de esto también que comenta Pepe Treviño, de la generación de contenidos, del profesionalismo. Eh, conocemos eh, tu canal, conocemos tu trabajo y sabemos que tú haces un equilibrio entre tu figura, eres una figura pública antes uh -huh. de ser viajero, y los destinos. Y de pronto hay veces que eh, sucede en los medios y sucede en, en los generadores de contenido influencers o youtubers, que de pronto el youtuber se pone por encima del destino o de lo que está hablando. ¿Cómo encontrar ese justo equilibrio? Digo, en periodismo está prohibido ponerse uno encima de la nota, pero ¿cómo encontrar ese equilibrio que tú has encontrado y que de pronto es lo que se pierde o hace que, que se generalice a los influencers y tengan de pronto críticas? Pues la verdad es una excelente pregunta. Yo
0: creo que eso uno lo aprende un poco, yo creo, con el tiempo, pero también es la magia del arte digital y de lo que es la naturaleza del blog. ¿No? O sea, a mí cuando la gente me dice, es que veo demasiado tu cara, quiero ver el lugar, le digo, pues entonces está viendo el, el video equivocado. Porque eh, no yo no trato de ponerme por encima de los lugares, porque al final lo que le interesan a la gente son los lugares, pero sí le interesa mi visión sobre ese lugar. Y te voy a contar un experimento muy, muy curioso que hice hace ya varios años. Cuando le empezó a ir bien a mi canal, hice un viaje a, a Inglaterra y contraté un camarógrafo. Te dije, vamos a profesionalizar un poco más esto, me voy, llevo una cámara, entonces voy a poder hablar un poco más y caminar, hacer unas tomas más padres. La gente lo odió. La, la mayoría de los comentarios eran, no, por favor, no lleves a un camarógrafo, se siente como televisión, agarra tú la cámara. Y es un efecto de sentir cercano al que, te, al, a, a, al que estás viendo. Es como, yo digo que soy el amigo que te cuenta sus viajes. Entonces, si hay un tema de de Personal, o sea, digamos que a la figura pública acaba supliendo el medio. Es decir, si tú escribes para cualquier medio, este, no sé, sea, por ejemplo, radio, Fórmula, llama, ¿no? por ejemplo, pues digamos, Radio Fórmula en este caso soy yo. No hay un medio que me que me avale y por lo tanto, cuando yo voy, yo soy es el trabajar responsable. sobre
2: tu propia marca, exactamente. Que tiene que ser, que eso te implica doble responsabilidad, porque Uf. si uno está al, al frente de este micrófono, yo llevo la responsabilidad de Grupo Fórmula, que estoy a través de este espacio transmitiendo, y la responsabilidad mía como periodista, pero al final si tú estás llevando tu propia marca, es una doble responsabilidad.
0: Sí, y la he regado bastantes veces, y luego hay temas, por ejemplo, el año pasado hice un video en Auschwitz. Y fue, fue complejo cómo íbamos a, ma a manejar el tema, los permisos para poder grabar en el campo de concentración. Eh, asistí a toda una... este Se me fue el nombre, una capacitación de... Temas de,
2: muy delicados. Porque
0: es un tema muy delicado y el Internet siempre se presta para que haya una bolita de gente que, que siempre está escribiendo en cierto tema en específico tirando basura. ¿no? <risa> y ahí descubrí los negacionistas del holocausto, por ejemplo. <risa> y entonces sí he aprendido mucho de mis compañeros periodistas, eh, cómo manejan ellos la, la información, cómo contrastan, cómo revisan las fuentes pero al final también lo, lo valioso de una persona como yo es el valor de la experiencia claro. entonces a mí por ejemplo si hay un lugar, hice un video en el Hotel Azulic en Tulum, que le fue muy bien ese video y, y en el cual yo digo que el hotel a mí no me gusta porque está súper sobrevalorado pero está muy famoso en Instagram y entonces, no tengo ningún compromiso con el hotel. Yo fui con el hotel, pagué mis, mis noches, grabé, hice mi trabajo. Y obviamente pensé en quién sí le podía gustar. Eh, pero 1200 dólares por una habitación en la que te bañas a jicarazos con agua salubre. Y hay un ventilador del Walmart ahí. No se me hacía a la altura del resto de la oferta que hay en... El... Lo, lo
2: peor es que sí habrá alguien que lo pague. Muchísima <risa> gente, muchísima sí, gente. Y harán hasta fila. Oye, Edgar, y tú... ¿Cómo reacciona la industria? Tú estás muy conectado con la industria turística por tu medio, eh, más que todos nosotros. ¿Cómo está reaccionando ante esto, ante la generación de contenidos, ante la aparición de nuevas formas de comunicar los destinos? De pronto, pues, hablamos fuera del corte, no hay quien dice, no, uno está supliendo a otro, o a veces atacan, a veces... hay. Pero, pero ¿cómo están los del dinero, del turismo? ¿Cómo están reaccionando? Mira, una cosa muy importante que
1: mencionó Alan es que lo que él hace tiene mucho que ver con su personalidad y mucho de lo que él hace, obviamente importa el contenido, pero si él no lo transmitiera como lo transmite, la gente tal vez no lo escucharía. No lo en el caso de Turistampa, con 50 años que ya tenemos, podemos decir que más que personalidad es algo institucional. O sea, muchas veces la gente lee a Turistampa porque es Turistampa. Obviamente, yo considero que tenemos los mejores reporteros y reporteras de medios impresos en, enfocados en, en turismo y en la industria turística, pero digamos que el nombre Turistampa pesa mucho cuando la gente va a ver, porque hacemos lo mismo que mencionó Alan, o sea, nosotros no alabamos nada más por alabar y no criticamos nada más por criticar. En relación a tu pregunta, eh, muchas veces la gente puede ver a blogueros de turismo, a personas que hacen algo diferente a lo que tú haces, como rivales o como contrincantes, pero la verdad es que esto es algo que está pasando en el mundo y que no va a cambiar. Entonces debes de ver, aprender a, a los puntos buenos, los puntos débiles de ellos también. Y igual tú en qué puedes mejorar para que se hable más. Una anécdota muy curiosa y mucha gente no sabe esto, pero eh, los Stengway son uno de los mejores pianos del mundo. Cuando a finales del siglo XIX se comenzaron a comercializar las bicicletas, los directivos de Stenway hicieron una fábrica para ver cómo iban a contrarrestar el efecto que iban a tener las bicicletas ya en venta masiva sobre la venta de, de pianos. En la actualidad uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una bicicleta con un piano. Pero lo que la gente pensó en aquel entonces en la Stanway, en Nueva York sobre todo, era: bueno, ahora la gente que le dedica dos horas al piano para divertirse, a lo mejor le va a dedicar dos horas a la bicicleta para entretenerse y va a decir: en lugar de un piano, me voy a comprar una bicicleta. En la actualidad, más de 100 años después, nos puede parecer un tanto absurdo ese argumento, pero en su tiempo fue algo importante, tan importante que ameritó una junta de mesa directiva de Stenway ¿no? entonces wow. uno tiene que aprender a ver eh, cómo pueden funcionar las cosas conjuntamente de hecho por ejemplo en algunas cosas que Alan ha hecho en Destination Canada por ejemplo uh -huh. pues el que anunció que se iba a hacer eso fue Turistampa, entonces allí no nos estamos peleando, todo lo contrario nos estamos complementando y yo creo que es muy importante complementarse Claro. En esta industria nosotros nos dirigimos principalmente a los turisteros, como les llamamos cariñosamente a nosotros, agentes de viajes, hoteleros, ejecutivos de líneas aéreas, arrendadoras, destinos, etcétera. Pero también debemos de ver cómo podemos ayudar a que el público en general se entere de lo que está disponible en los destinos. Y muchas veces un punto de vista fresco puede ser muy útil. También obviamente el punto de vista experimentado sobre los mejores hoteles, sobre los mejores destinos, pero lo más importante como dijo Alan, siempre es un punto de vista honesto y objetivo
2: eh, Tocayo, Pepe Treviño eso de la honestidad, híjole a veces, y, y voy a hablar yo por el periodismo yo es donde me desarrollo y tú también yo creo que la falta de honestidad en el periodismo es lo que ha también provocado que caigamos en una problemática con, con la parte digital, no? porque en cierta medida hemos sido responsables, eh, y no hablo de ti, y de mí, sino como gremio de de pronto eh, pues desprestigiar la información misma o de carecer de honestidad en algunos rubros no
3: pues precisamente ese es el, el fenómeno que le ha pegado durísimo tanto a la industria editorial como a la industria como a las marcas mismas de turismo no y lo vemos el caso específicamente eh, qué es lo que hacen las agencias de relaciones públicas o qué es lo que hacen las agencias de marketing no hay eh, estos códigos que se violan eventualmente pues por gente inexperta precisamente es donde eventualmente se va se va comprometiendo pues a todo a todo un gremio incluso vemos cómo el gremio se ha, se ha segmentado ahora que tiene mucho que ver con las nuevas generaciones no la generación X los baby boomers y los millennials yo recuerdo, cuando antes decía, en la mesa de los periodistas siempre se cuentan las mejores historias. ¿Recuerdas que siempre lo he platicado cuando estamos en algún sitio? Pero ahora que viajo con, con gente joven, eh, pues están eh, eh, muy metidos en, en su mundo de información, que es precisamente un teléfono, y esta parte de sensibilidad donde se comienza a perder. Eso se ve solamente en un ejemplo, ¿no?, cuando se viaja en grupo. Pero con lo que tú comentas acerca de cómo nos comprometemos y cómo eventualmente se desvirtúa la información, pues que los códigos realmente dejaron de existir eh, cuando el periodista dobla las manos, ¿no? Pero también tiene que ver con que esto nació, eh, la, eh, el segmento turístico o la fuente periodística de, de turismo, pues nació a la par cuando estaba espectáculos y, y, y sociales. Entonces, ¿quién eres, ¿quiénes eran quienes cubrían la, la, la apertura de un hotel? pues los que cubrían sociales y, y, y espectáculos. Entonces no había esta parte sensible o como lo que comenta Alan esta inducción periodística y ahora está, este fenómeno se está se está repitiendo no precisamente por la cuestión económica de cómo le está yendo a la industria editorial eventualmente pues eh, no hay una narrativa propia no hay una curaduría editorial no está el equipo adecuado, eh, imagínate a alguien que no puede hacer deportes extremo porque tiene miedo cuando el medio es, eh, específicamente se ha dedicado a cubrir este tipo de información, pues se vuelve algo complicado. Entonces hay varias aristas, no eh, tanto la parte de la industria eh, en general como la parte eh, periodística, pues tenemos mucho que ver y mucho que cambiar, pero también lo que comenta Edgar es el momento de... de profesionalizar todos estos servicios, un ejemplo de ellos, un gran blogger que comenzó como periodista y que no sabe qué es, él mismo lo ha dicho cuando he platicado con él, está con Adal, ¿no? que está en el viajero en el país, y él dice, yo no sé en qué momento me volvió un blogger, yo no sé en qué momento soy influencer, porque para mí un influencer eh, pues es bueno entonces si nos vamos tiempo atrás, pues descubrimos que siempre ha existido este hilo conductor acerca de, de la narrativa no en los viajes, y creo que lo más importante, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que busca la marca pero cómo diferenciar lo que es marketing de, de generar información.
2: Bueno, tocas un tema fundamental que nos llevaría a una mesa que en otra ocasión eh, hay mucho a hablar, las agencias de relaciones públicas, digo, hay unas muy buenas y hay otras que también, híjole, se han de dedicado a, a desvirtuar la industria turística, pero pues de eso hablamos, en, es, es un tema muy largo, pero Alan, a ti en lo particular estas agencias de marketing y de relaciones públicas también han tenido que cambiar porque antes trataban con el medio de comunicación para temas turísticos y ahora tienen que tocar, eh, tienen que tratar con gente como tú, con influencers, con generadores de contenidos.
0: Bueno, y yo creo que tienen un reto enorme Porque yo la verdad lo he visto Yo en general, cuando empe yo empecé hace 10 años Y solo hago Cierto tipo de fans Porque no me funcionan a mí para lo que yo hago Entonces yo siempre trato de irme solo Casi siempre por mi Fams, cuenta Fans para
2: quienes nos escuchan son viajes de prensa Donde Ajá. vamos y donde reportamos la experiencia
0: Exactamente, entonces a veces viajar en grupo A mí me merma mucho la experiencia De lo que a mí me gusta al viajar Y entonces, pero también he visto a las agencias de repente batallar porque invitan a alguien que a lo mejor es medio conocido en redes y graba y saca algo que ellos no querían o a veces nunca sacan nada, entonces <risa> sí. no hay un compromiso, a mí eso por ejemplo yo no lo, no sé si es por, por el teatro, la disciplina teatral o algo, de, yo digo, no me cabe en la cabeza que alguien te invite a algo y nunca saques nada, o sea... O sea, conocí de hecho a uno que hizo un viaje y, y iba con su novia y luego terminó con su novia y dijo, y como salía mi novia en ese viaje, ya no lo voy a sacar. Y dije, wow, ¿de ¿dónde está la, tu profesionalismo y tu ética? Creo que sí hay un la rosa tema de trabajo. Sí, hay, sí necesitamos trabajar en eso, pero creo que entonces ahí es cuando marca la diferencia.
2: Oiga, se nos acaba el tiempo, este ojalá que podamos platicar pronto.
1: Edgar, como no, si me permites nada más decir algo sobre esto. Es importante señalar que la cuestión ética en el periodismo no es que un tipo de periodismo sea ético y otro no lo sea. Hay blogueros que son muy éticos y otros que no lo son. Algunos que te hablan... Con las palabras correctas y otros que por otros intereses te recomiendan cosas que realmente no son recomendables. Y lo mismo sucede en los medios impresos. Claro. Hay medios como el mío y, y me puedo jactar de eso, que llevamos una línea derecha desde hace 50 años y que por eso la gente nos sigue todavía ¿no? en y la calle. felicidades
2: actualidad. por los 50 años. Pues Alan, de verdad, muchísimas gracias por venir. Bien, Edgar, eh, Pepe Treviño, muchísimas gracias. Se nos sí. va el tiempo con, como agua con ustedes y siempre aprende uno mucho platicando con ustedes. Muchas gracias. 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 Hasta aquí Itinerario Turístico en este sábado con este, este recuerdo del año 2019. Qué buen debate sostuvimos A nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide ustedes José Antonio López Sosa Los esperamos próximo sábado en punto de la 1 de la tarde, tiempo del centro aquí en Radio Fórmula 104.1 FM. Itinerario Turístico mañana de viaje en Fórmula en 14.70 de AM a la 1 de la tarde. Y como siempre 10.30 de la mañana sábados en Telefórmula. Ahí los esperamos. Soy José Antonio López Sosa Cuídense mucho, quédense en casa y pásenla bien.